0: Salut à toi, futur entier Parce que les vidéos, c'est génial, mais pour rentabiliser ton temps, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. En voiture, dans le métro ou en faisant du sport, mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement. Futur entier, salut à toi Je sais que tu l'attendais celui-là. Bref, je suis très content de te retrouver dans cette vidéo qui, en plus aujourd'hui, est un vlog. D'ailleurs je te retrouve à Bali, donc je ne sais pas si tu reconnais ce siège, j'ai fait une vidéo YouTube il y a quelques mois que j'ai posté sur ce siège juste là. Je suis dans une villa que j'avais louée l'année dernière dans laquelle j'avais déjà fait quelques vidéos, et donc je l'ai relouée cette fois-ci, donc ça sera, euh, voilà, ça sera mon, mon endroit de confinement. Voilà, donc je suis content de te retrouver. Alors je, donc je te rappelle un peu le format vlog, c'est un format que vous m'aviez demandé depuis un petit moment, je suis content de l'avoir mis en place parce que ça vous plaît, donc merci pour vos commentaires, merci pour vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. Donc le but c'est que tu vois je prends mon téléphone comme je suis en train de faire là et je je filme un petit peu peu sur le moment. Donc c'est beaucoup plus naturel, il n'y a pas de montage, je ne coupe pas, donc c'est un petit peu comme une conversation, un peu comme si tu étais au coin de la table avec moi et qu'on tenait une discussion. Donc aujourd'hui c'est un sujet qui est différent, qui est beaucoup plus d'actualité forcément, c'est lié au coronavirus. Alors vous avez été nombreux à me demander, à me poser des questions, savoir comment je vivais la situation, qu'est-ce que ça avait comme impact sur ma situation Donc je me suis dit, rien de mieux qu'un vlog pour pouvoir répondre à tes questions et et t'expliquer dans ma situation qu'est-ce qui se passe. Alors, juste avant de démarrer cette vidéo, je te le précise, je ne vais pas partir dans des suppositions de comment le marché va se comporter ensuite, dans le futur. Comment on va sortir de cette crise Qu'est-ce qui va se passer Je n'en sais strictement rien. Et même si j'en ai une idée ou si j'ai ma propre propre opinion, on va dire là-dessus, ou ma propre supposition, je ne peux pas en faire part parce que j'ai une responsabilité vis-à-vis de de ça, vis-à-vis de toi, parce que je donne des conseils sur l'investissement. Et et j'ai peur, j'aurais peur que tu puisses tifier, donc je ne vais pas rentrer dans des suppositions, sachant que on n'a pas de boule de cristal, comme je dis toujours, donc moi je préfère rester pragmatique et concret, c'est-à-dire sur ma situation aujourd'hui à l'instant T, donc aujourd'hui on est lundi 30 mars, il y a une coupure parce que j'ai vérifié sur le calendrier, voilà, je suis désolé, (rire) je ne suis plus les jours de la semaine, bref. Donc voilà, donc on est lundi 30 mars, donc la veille du moment où tu vas regarder cette vidéo, donc elle est assez fraîche, donc c'est vraiment à l'instant T, comment moi j'ai vécu cette situation, qu'est-ce que ça a changé en bonne et surtout en moins bonne nouvelle, voilà. Euh, Juste avant cette vidéo, peu importe qui me regarde, je ne sais pas, je fais juste un petit message très très rapide, je souhaite évidemment euh, remercier et féliciter toutes les personnes aujourd'hui, notamment en France et même dans les autres pays, qui font un travail de dingue comme les aides-soignants, le personnel médical, les pompiers, etc. Moi j'ai voulu être militaire pendant une époque, donc je je comprends aussi euh, ces personnes qui font ces métiers, donc j'admire aussi énormément... Et je souhaite aussi faire un message particulier. Vous savez que moi, je suis toujours un peu à contre-courant. On remercie énormément forcément le personnel médical, les policiers, les pompiers, etc. Évidemment, ils font un travail de fou. Mais on ne pense pas, Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu nulle part. Et moi, vous savez, je pense toujours un peu à contre-courant. Moi, je pense énormément aux entrepreneurs. Aujourd'hui, qu'ils ont soit certains ont mis la clé sous la porte, soit aujourd'hui, ont des, des commerces qui sont fermés, ils sont au bord de la faillite. Soit aujourd'hui, qu'ils se font un stress monumental. Je change de bras. Voilà. <rire> qui se font un stress monumental. À cause de la situation, moi je connais énormément d'entrepreneurs, des restaurateurs, des personnes qui ont énormément de salariés je peux te dire que la fois où ils ont annoncé le confinement, ils ont annoncé fin des restaurants, fin des bars, je peux te dire que c'était pas drôle dans leur tête. Et je sais que la situation qu'ils peuvent avoir dans leur tête aujourd'hui psychologique, le stress que ça génère a des conséquences vraiment néfastes sur leur santé, Euh, vraiment vraiment néfastes. Donc voilà, on, je ne vais pas comparer de, par rapport au coronavirus si c'est plus néfaste, pas néfaste. Je ne sais pas, en tout cas, voilà, je pense à ces personnes parce que je suis entrepreneur aussi. Je suis investisseur. Donc si tu es entrepreneur aujourd'hui, euh, voilà, sache que je, je, je pense à toi. Je soutiens aussi les entrepreneurs parce qu'on n'y pense pas forcément assez. C'est grâce à eux quand même que notre pays tourne et que l'économie mondiale peut tourner. C'est grâce aux, aux entrepreneurs. Donc voilà, j'y pense aussi. C'était le petit message, on va dire, entre entrepreneurs. Bref, voilà, donc je me suis fait un, un petit listing en fait. De, de, j'essaie de récapituler dans ma situation tout ce que le corona aurait pu impacter de près ou de loin. Et donc je vais, euh, je vais t'en faire part. Alors, premièrement pour moi, donc de manière très très concrète, il y a eu du retard sur la construction de ma maison à Bali. Donc tu sais que là je suis ici à Bali. Je devais réceptionner ma maison. Alors j'ai aussi un projet humanitaire qui est ici. Je t'en parlerai, si euh, t'es sur Instagram, tu as dû le suivre, j'en ai parlé. J'en parlerai prochainement le jour où je le ferai. Donc j'étais venu aussi pour faire un projet humanitaire. Évidemment, vu la situation actuelle, ça ne s'est pas fait. Donc voilà. La maison, normalement, euh, elle est finie depuis à peu près trois semaines, quelque chose comme ça. J'ai pas voulu voir de photos pour le moment. J'attends que la situation se calme pour aller faire la, la livraison de la maison en direct, j'ai envie de la voir en réel en fait. Mais voilà, elle devait être finie bien avant, peut-être euh, 3 semaines, 4 semaines bien avant, sauf qu'il y a des matériaux qui venaient de Chine et donc forcément la Chine ayant commencé à être confinée, je dis pas de bêtises mais je crois fin janvier, début février, quelque chose comme ça, les touristes chinois commencent à partir, les matériaux venant de Chine étant bloqués, il y, y a eu du retard, ils ont dû trouver d'autres solutions avec les matériaux, etc. Donc voilà, forcément du retard sur ma maison à Bali. Deuxième chose, la location sur cette maison à Bali, évidemment, en ne vivant que du tourisme pour cette maison et euh, n'ayant plus aucune activité touristique actuellement. Normalement, cette maison devait commencer à être louée bah, là à partir de maintenant. Évidemment, elle n'est pas louée le mois prochain. C'est sûr qu'elle ne sera pas louée le mois d'après. Ça risque d'être très faible si on sort de ça. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Voilà, je perds quelques mois de location. C'est pas grave, je ne comptais pas vivre dessus parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres biens immobiliers et heureusement, tant mieux mais voilà, ça peut aussi te rappeler que même si tu as des choses des fois un peu exceptionnelles qui peuvent arriver, comme euh, le, le coronavirus qui est en train de se passer. Je, je change de bras le téléphone parce que j'ai le bras qui est levé comme ça. Voilà. Donc il faut toujours faire attention et se dire, si jamais, si jamais ça ne se passe pas comme prévu, comment on peut faire Donc moi, je n'avais jamais pensé qu'il puisse se passer quelque chose comme ça. Par contre, j'avais pensé éventuellement un tremblement de terre ou un problème lié au volcan ou euh, d'autres problèmes liés, euh, liés euh, au climat, on va dire, qui est plus d'actualité, on va dire, à Bali forcément une maladie mais bon bref voilà donc ma location à Bali sera décalée je ferai moins d'argent avec cette année c'est pas grave il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent en ce moment mais voilà pour te tenir au courant de ce qui se passe actuellement ensuite j'ai du retard dans les démarches bancaires c'est à dire que je suis sur deux projets immobiliers actuellement donc sur un projet de construction je t'en ai fait part encore une fois si tu es en story d'ailleurs je t'invite vraiment à me suivre en story sur Instagram c'est vraiment l'endroit où je partage énormément de choses et vraiment sur le fil de l'eau tu vois donc en termes d'actualité tu seras vraiment à jour sur tout ce que je fais je partage des conseils, des bouquins que je lis, des entrepreneurs que je rencontre, des personnes, des investisseurs, bref, je, je partage beaucoup sur les réseaux, surtout sur Instagram. Donc, je t'invite à me suivre sur Instagram, c'est « Devenir rentier immobilier ». Donc, voilà, je suis sur deux projets immobiliers, mon projet de construction et un autre bien qui est très spécifique sur lequel je n'en ai, j'en ai pas parlé dans les réseaux sociaux, sur les réseaux. Euh, forcément, tout est en stand-by actuellement sur les démarches bancaires. Donc, euh, un, j'avais eu l'accord de prêt pour ma construction et on était en phase de pouvoir signer les offres de prêt. Donc, pour le moment, c'est en stand-by. Et l'autre projet, je venais juste d'aller voir ma courtière pour qu'elle me trouve le prêt parce que je partais à l'étranger juste après, donc ici à Bali. Donc je n'avais pas le temps de m'en occuper. Donc là c'est elle qui s'en occupe évidemment en stand-by aussi. Alors, une bonne nouvelle on va dire pour le coup, c'est que sur les biens que j'ai en location à l'année en France, j'ai un locataire qui devait partir et finalement, à cause du confinement, il ne part pas. Donc c'est une bonne nouvelle parce que s'il était parti quelques jours avant le confinement, on n'aurait pas eu le temps de relouer et je me serais peut-être retrouvé 3 ou 4 mois avec un appartement à vide. Donc j'en ai encore plein d'autres. J'en, j'en serais pas mort non plus c'est ça le but de diversifier et tu verras ça sera la conclusion de ce vlog à la suite J'ai un peu de vent, Désolé. ça sera la conclusion mais voilà ça aurait été quand même des revenus en moins par chance euh, la personne finalement reste dedans donc tant mieux ça me permet moi d'anticiper le jour où il y a le confinement qui sera terminé je sais que la personne dans les jours qui vont suivre ou les semaines qui vont suivre partira ça me permet déjà d'anticiper avec une annonce donc au final ça c'est plutôt une bonne nouvelle Ensuite, j'ai des locaux commerciaux. J'ai quatre locaux commerciaux dans un immeuble. Sache qu'actuellement, si tu as des locaux commerciaux, tu dois certainement le savoir, ton locataire du local commercial peut ne plus payer ton loyer, peut se permettre, l'État lui permet de ne plus payer ton loyer. Toi, en échange, les banques te permettent de moduler ton prêt immobilier si tu as un local commercial, de l'arrêter ou de le moduler. Alors, j'ai eu un participant qui m'a dit que sa banque avait refusé. Je t'avoue que je ne sais plus du tout le nom. Moi, la mienne, je sais qu'elle l'accepte. Je sais qu'il y a d'autres banques qui l'acceptent. Donc voilà, si jamais aujourd'hui tu as des locaux commerciaux, même si ton locataire ne te paie encore ton loyer, profite-en quand même, demande à ta banque, essaie de demander un report de crédit ou de stopper la mensualité. Je sais que moi pour ma banque c'était valable pour 6 mois, je crois que c'est le cas des autres, de toutes les banques, je ne peux, peux pas te le dire de manière sûre parce que je ne sais pas s'il y a des banques qui, qui réfléchissent différemment ou qui ont une autre philosophie. Dans tous les cas, même si c'est 6 mois, bah prends, c'est toujours ça à prendre, ça te fera toujours de la trésorerie en cas de pépin. Donc voilà, ça c'est pour les locaux commerciaux. Donc actuellement, j'ai tous mes locataires qui payent encore. J'en ai aucun qui m'a demandé, en tout cas pas à ma connaissance parce qu'il parle directement avec mon gérant. J'en ai aucun qui m'a demandé de stopper les loyers, etc. Euh, leurs locaux commerciaux, ça se passe bien. Donc pour le moment, ça va. On verra à l'avenir, mais pour le moment, ça va. Quoi qu'il en soit, j'ai ce report de prêt. Donc ça me permet de souffler au cas où. Ensuite, alors j'ai un placement IMO, euh, pas, pas un placement IMO, j'ai un, un placement financier qui euh, a chuté forcément. Euh, alors en gros, je t'explique. Donc j'ai plusieurs placements financiers. J'ai un placement financier qui a ce s'appelle, c'est un contrat de capitalisation, c'est un petit peu comme une assurance vie avec quelques petites nuances près. Donc contrat de capitalisation, à l'intérieur tu peux mettre plusieurs fonds, donc tu peux mettre dedans du fonds euro, ce qu'on appelle, donc c'est du fonds d'état, c'est-à-dire que tu prêtes de l'argent à l'état, c'est des obligations d'état, il te le rend avec euh, des intérêts, ça peut être des obligations d'entreprise, tu prêtes de l'argent à des entreprises On te le rend, ça peut être des actions, donc tu détiens des titres, tu détiens des parts euh, de société, euh, ça peut être des matières premières, ça peut être énormément de choses, ça peut être très diversifié. Et il peut y avoir des fonds immobiliers à l'intérieur de ce type de placement. Donc moi, j'ai un placement de ce type. Donc je suis quelqu'un qui suis assez prudent, même si tu me vois des fois sur certains projets, ça peut te paraître risqué, comme d'investir à Bali ou ailleurs. Je suis quelqu'un de très prudent, de très analytique, j'analyse beaucoup, je réfléchis beaucoup et je... Je, je tourne beaucoup les chiffres, tu vois. Donc c'est pour ça que je te parle toujours de manière très pragmatique parce que c'est ma façon d'être. Du coup, je partais sur autre chose, tu vois. J'en ai perdu le fil. Donc voilà. Ce que je voulais dire, ce placement. Comme je suis euh, un peu prudent, assez prudent, j'ai quand même beaucoup diversifié. Même si le placement, il est quand même à, à un risque, on va dire moyen-haut, parce qu'il y a quand même des actions, il y a pas mal de choses dedans. C'est très diversifié. Étant donné que c'était très diversifié, il y a un fonds à l'intérieur qui a fait moins 35%, je crois, en quelques jours. Heureusement que j'étais diversifié. Je n'avais que 5% de mon capital, donc 5% du total du contrat qui était sur ce placement à 35%. Donc au final, 30, moins 35% de 5%, euh, ça représentait moins 1,75%. Tu as vu, j'ai coupé, je te fais le calcul exact, comme ça au moins on part sur des chiffres concrets. Donc ça veut dire que mon placement global, au final, n'a fait que moins 1,75%. Pourquoi Parce que je n'avais que 5% de mon capital qui était investi à moins 35%. Donc au final, cette forte chute, je ne l'ai, euh, bah, l'ai quasiment pas senti parce que moins 1,75%, pff, ça m'est strictement égal. Je sais que c'est un placement qui a une volatilité quand même, c'est-à-dire qui peut... Chuter d'un peu moins que ça si vraiment les marchés se comportent très très mal. Donc au final, ça m'a pas, euh, ça m'a pas changé de grand chose. D'autant plus que le fonds immobilier dans lequel j'étais investi avait bien marché les mois d'avant. Au final, je crois que les 4 ou 5 mois de hausse du marché immobilier, même peut-être moins, hein, je crois peut-être les 3 derniers mois, ça a été compensé. bah Oui, c'était depuis le début de l'année, c'est ça. Donc la hausse subie, que j'avais eue depuis janvier, a été compensée par cette perte. Au final, donc c'est comme si mon placement était flat, c'est-à-dire qu'il n'a a pas monté, il n'a pas baissé. Donc au final, ça va. donc Tu vois, autre logique, diversifier. Donc ça, j'ai un placement qui a fait ça mes autres placements pour le moment rien de très méchant c'est des placements sur lesquels je mets tous les mois donc au final même si ça a chuté je t'avoue que j'ai pas regardé même si ça a chuté ça m'inquiète pas parce que c'est des placements de très long terme donc même si ça chute de 20, de 30, de 40% à l'instant T c'est pas grave comme je rachète tous les mois c'est à dire que je réinvestis tous les mois dans ce type de placement au final même si c'est à moins 40% actuellement je vais racheter des parts du marché beaucoup moins chères donc en solde, qui vont remonter ensuite et qui vont compenser donc sur ces placements de long terme on va dire plus 10 ou 15 ans Ça m'importe peu en fait le marché qui fasse moins 20, moins 30, plus 20, plus 30. C'est des placements que je ne regarde pas qui sont sur le long terme. Si par contre j'étais boursicoteur on va dire où j'avais des placements beaucoup plus court terme investis sur ces supports, là j'aurais pu trembler un peu plus. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Ensuite, alors je vais parler des opportunités d'investissement que ce soit dans le financier ou dans l'immobilier. Alors je te le précise, dans le financier je vais être très court, très succinct parce que c'est une partie, alors je la maîtrise un petit peu dû à mon ancienne activité de gestion de patrimoine mais c'est une partie sur laquelle je n'ai pas les agréments pour parler, alors que pour parler d'immobilier, j'ai passé des agréments, il enfin, y, y, y a beaucoup de choses que j'ai faites. Là, non, donc je, c'est pour ça que je ne vais pas en parler en détail. Je vais juste expliquer concrètement ce que ça a fait pour moi et aussi ce qui va se passer, forcément, il y a des opportunités qui vont surgir. Alors déjà, sur les placements financiers, tu as forcément des titres d'action, sans être un grand spécialiste, mais juste regarde les grands titres d'action de grandes sociétés du CAC 40, comme Air France qui s'est pris une très grosse claque par exemple. Je vais pas regardé récemment, mais il y a une très grosse claque. Comme, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, Tu as dans les télécoms aussi, bref. Tu as énormément de, de gros titres, on va dire, qui en général ne bougent pas trop, qui là, se sont pris des grosses claques. On sait forcément, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais forcément, même vu que c'est lié à une pandémie, ce n'est pas, c'est pas quelque chose, je vais dire, intrinsèque à l'économie. Donc, il y a de grandes chances que ça revienne sur des niveaux à la normale quelques mois après la fin du confinement. Donc voilà, si c'était à faire, j'investirais plutôt là-dedans. Encore une fois, à prendre vraiment avec des pincettes parce qu'on ne peut pas prévoir mais je pense qu'on prend relativement peu de risques en investissant sur des gros titres de grosses sociétés cotées comme ça, qui sont complètement sous-évalués actuellement. Voilà ce que j'en pense. Pour les opportunités immobilières, alors pour moi aujourd'hui, je te parlerai après de comment je vois le marché actuellement, pour moi aujourd'hui je vois plus de bonnes opportunités que de mauvaises. Donc par exemple, ce matin j'ai un participant de formation qui m'a dit avoir sauté sur une affaire euh, lors du confinement, alors je t'avoue que je ne sais pas encore comment ça s'est fait. Je crois qu'il l'a visité avant et je pense qu'il a fait son offre après le confinement. Et il m'a dit qu'il a pu baisser beaucoup plus le prix que ce qu'il aurait pu baisser normalement. Parce que forcément, le vendeur ne sait pas pendant combien de temps ça va venir. Pendant combien de temps ça va tenir, pardon. Euh, Peut-être qu'il est pressé, peut-être que sa situation fait qu'il avait besoin d'argent rapidement. Bref, du coup, il a choisi cette opportunité. Apparemment, c'en était une bonne. Donc, moi, je pense qu'il y aura plus de bonnes opportunités que de baisse du marché actuellement. Pourquoi on, va, on en va avoir plusieurs cas de figure. Encore une fois, on ne peut pas prévoir, mais je vais dire plusieurs cas de figure. Soit aujourd'hui, le corona dure quelques mois et d'ici 2-3 mois, le confinement est terminé. Tout le monde retrouve sa vie d'avant et ça se passe bien. Je ne pense pas que ça aura un gros impact sur le marché immobilier. Si ça en a un, pour moi, ça sera vraiment très très faible. Ou peut-être, à certaines mesures, dans peut-être des villes ou des quartiers qui sont extrêmement extrêmement liés à la courte durée, peut-être éventuellement. Sinon, sur l'habitation, le commercial, il, a pris, il va prendre peut-être une petite claque, mais vraiment toute petite, je pense. Je discutais hier avec un gérant de fonds fonds d'investissement institutionnel pour l'immobilier. Donc, il gère des fonds à plusieurs centaines de millions, voire à plusieurs milliards. Donc voilà, on discutait un petit peu. Il me dit qu'effectivement, dans l'immobilier commercial, si ça continue, il va y avoir des baisses. Il va y avoir certaines baisses. Mais là, on parle d'immobilier commercial à 10, 50 millions, 100 millions, des gros centres commerciaux, des gros gros bureaux. Tu n'es pas du tout sur ce marché-là. Pour le marché de l'habitation à 100 000, 200 000, 300 000 euros, ce qui est euh, grosso modo notre marché, moi, je ne vois pas d'impact. Pas d'impact pour le moment, sauf si euh, cette situation de confinement, de corona dure pendant six mois, pendant un an. Il risque d'y avoir un impact parce que la, la longévité de la situation fait que ça va bouleverser certaines situations et certaines euh, décisions qui devaient être prises sur l'immobilier pour des, des personnes. Et là, ça risque d'avoir un impact sur le marché. Je pense, encore une fois, ça n'est que mon avis. Je n'ai pas de boule de cristal. Ça n'est, ça n'est que ma réflexion. Encore une fois, ce qui est intéressant de prendre dans ce vlog, c'est le résultat, le, le, ce que je te dis en fait, mais aussi surtout la réflexion pour y venir, tu vois comment on peut y réfléchir et comment on peut, on peut voir les choses. Donc voilà ce que je vois. donc Pour moi, il va y avoir pas mal d'opportunités parce qu'il y a forcément des vendeurs actuellement qui étaient pressés, des successions, des personnes qui euh, étaient dans des situations financières compliquées, des personnes qui devaient absolument vendre pour X raisons et d'arriver à ce moment-là, tu vas forcément profiter parce que les autres acheteurs, on va dire, je vais dire plus normaux, qui ne sont pas des gros investisseurs euh, avec des dents à comme toi, tu vois, qui achètent, cachette achètent, eux forcément... À la fin du confinement, je ne pense pas que leur priorité, ça sera d'acheter un immeuble. immobilier. Je ne pense pas. Je pense que c'est des choses qu'ils vont remettre un peu plus tard. Il y a peut-être d'autres choses qui vont devoir remettre à flot. Les entrepreneurs, par exemple, ils vont devoir refaire leur trésorerie. Ils sont déjà assez préoccupés par les contrats qui s'annulent, les, les chantiers qui n'ont plus et ce genre de choses. Donc, je pense que ça risque d'être très calme en termes d'achat immobilier à la suite. Donc, toi, en tant qu'acheteur, tu auras une position de force par rapport aux vendeurs. Et les vendeurs qui étaient pressés et qui ont ajouté peut-être trois mois 4 mois ou 5 mois lors délais de vente dû à cette situation vont être beaucoup plus à même à faire une négociation intéressante. Donc pour moi, je vois plus de bonnes opportunités à venir plutôt qu'une baisse du marché immobilier ou en tout cas une baisse significative. Voilà, encore une fois, c'est mon avis. Euh, alors une autre conséquence que ça a pour moi, qui est un peu moindre, c'est que je crée actuellement une nouvelle société. Alors je t'en parlerai plus tard, ça va d'ailleurs beaucoup te plaire. En gros, le but, c'est de vous rendre un énorme service en termes d'immobilier. Euh, ça sera gratuit pour les investisseurs donc euh, je sais que ça plaît bien quand c'est gratuit, donc ça sera gratuit pour les investisseurs et, euh, et ça va permettre, en gros ça va bouleverser les façons de, de travailler aujourd'hui avec les professionnels et les investisseurs en France sur l'immobilier donc c'est un très gros projet, hein, ça fait un an qu'on travaille dessus je vais le sortir prochainement, donc je, je venais de recruter deux personnes pour ce projet forcément ça retarde un petit peu les choses, donc je pense que ça va retarder ce lancement d'un mois à un mois et demi je t'en parlerai plus tard, de toute façon je ferai une vidéo YouTube le moment venu et sur Instagram, j'en ai déjà parlé. Donc, si tu me suis sur Instagram, ou si tu me suis pas, vas-y parce que j'en parle. Et, euh, et beaucoup plus régulièrement parce que c'est beaucoup plus facile d'en parler sur Instagram. Ensuite, alors, ça, c'est, voilà, moi, ma situation, comment je l'ai vécu actuellement. Donc, aujourd'hui, je n'estime pas être vraiment impacté par ça, un tout petit peu, vraiment légèrement. Mais euh, le pire, en fait, ça a été pour Belle. Pourquoi Parce que c'est de la location saisonnière. Et ça, je vais y venir. Alors, mon avis. Euh, donc, ça, c'est le marché, donc le marché immobilier, je te l'ai dit. Ok. Mon avis, c'est par rapport au saisonnier à la courte durée. Effectivement, aujourd'hui, ceux qui ont des biens en courte durée, si tu en as, tu le vois très certainement, il y a une très très grosse claque puisque tout est en stand-by, tout est mort actuellement. Des fois, je rencontre certaines personnes, certains investisseurs qui ont des stratégies uniquement courte durée, uniquement saisonnières. C'est quelque chose, ça fait déjà trois ans, même dans mes formations, à l'intérieur de mes vidéos, j'en parle, donc ça fait déjà très longtemps que j'en parle de ne jamais, jamais faire de stratégie uniquement basée sur le saisonnier. Je sais que des fois, il y a des personnes, même des vidéos YouTube, des fois, je vois personnes qui font 20, 30 appart que du saisonnier et que ça, enfin que de la courte durée. Je ne trouve pas ça sain et sécuritaire. Pourquoi Parce que le secteur du tourisme, ou de la courte durée, hein, c'est très lié, euh, ou de l'événementiel, tu, vas, tu l'as vu hein, avec le corona aussi, c'est un secteur qui prend le premier dès qu'il se passe quelque chose d'un peu anormal. Euh, cataclysme climatique, euh, cataclysme économique aussi, des annonces euh, sur la santé, par exemple, attentats, ce qui s'est passé euh, à Paris ou à Nice, par exemple. Je sais qu'à Nice, je connaissais beaucoup d'hôteliers et des amis aussi, des investisseurs qui avaient des appartes. Bah, je peux dire que les mois, voire l'année qui ont suivi pour les hôteliers et pour, euh, pour les, les saisonniers, les Airbnb, etc., c'était très, très compliqué. Donc, la location basée, toute ta stratégie sur la log courte durée, pour moi, c'est dangereux, quoi qu'il en soit. Le coronavirus en est un bon exemple. Donc, j'espère que tu n'es pas trop impacté, j'espère vraiment. Si c'est le cas, à la suite de ça, revois un peu ta stratégie, diversifie-toi un petit peu, parce qu'aujourd'hui, tu vois, l'habitation le vit très bien. L'habitation, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus serein sur le long terme, surtout qu'on peut trouver, enfin, moi, j'arrive à trouver des rendements en location à à l'année, en location d'habitation, qui sont euh, équivalents à à de la courte durée, voire même supplémentaires. J'ai des rendements qui vont de 13 jusqu'à plus de 20% sur la loc à l'année. À la courte durée, j'ai fait à peu près aussi des équivalents donc on peut arriver à trouver à peu près les mêmes en loc à l'année. Donc il faut se diversifier quoi qu'il en soit voilà fais attention tu vois je te parlais des attentats je te parlais euh, d'un, d'un cataclysme euh, climatique je sais que par exemple ici à Bali si demain le volcan fait des siennes pendant très longtemps je sais que je vais en, je vais en pâtir pour la location euh, pareil s'il y a des gros p- tremblements de terre voilà ça je le sais j'en suis conscient c'est pour ça que je ne compte pas uniquement sur mes revenus de Bali parce que j'ai d'autres revenus euh, et d'autres appartements et plein d'autres choses heureusement je ne compte pas que là dessus mais il faut quand même être conscient de ça donc voilà c'est pour ça que je voulais faire un petit point sur la location saisonnière sur le crédit, alors l'impact qui va avoir sur les crédits, forcément tout est au ralenti, les démarches bancaires vont être beaucoup plus longues, les crédits vont être beaucoup plus longs à accorder. Donc si aujourd'hui tu es en phase de faire financer un bien, tu l'as remarqué, c'est long. Et ça va être encore plus long quand ça va se finir parce que tous les gens qui avaient des biens financés aussi vont se précipiter. Les banques vont être ramollies avec ce qui s'est passé. Donc ça risque d'être très long. Donc euh, voilà. Ensuite, alors quelque chose aussi, c'est, encore une fois c'est mon idée. Ça ne vient que de moi, ça n'est que ma réflexion, tu vois je te préviens beaucoup là-dessus mais parce que je, je suis obligé de me, de, de me driver, de me borner entre guillemets parce que c'est mon métier, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ça. Ça n'est que ma réflexion mais il y a des chances que ça se passe de cette manière. Aujourd'hui les banques, donc tu sais qu'en début d'année il y avait des recommandations qui ont été faites aux banques notamment concernant le locatif, euh, en leur demandant d'être un petit peu plus vigilantes, euh, de ne pas dépasser les 33% euh, d'endettement, par exemple de ne plus appliquer la méthode du différentiel, de ne plus accorder euh, du sans-apport, bref, pour les locatifs, etc. C'était des recommandations. Il y a des banques qui les ont suivies, il y a des banques qui ne les ont pas suivies. Euh, Suite à ces recommandations, moins 6% de transactions sur les biens immobiliers en janvier, ce qui est énorme. D'ailleurs, suite à ça, ça ça vient de de banquiers à moins très haut placés que je connais, m'ont dit qu'a priori, moins 6%, ils ne s'attendaient pas à autant. Donc, ils vont peut-être calmer leurs recommandations à la suite. Ça n'est, encore une fois, que des avis que j'ai de certains banquiers. Mais il y a des chances qu'ils calment un petit peu leurs recommandations parce que ça a été instantané. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de transactions en moins dès le premier mois. Suite à ça, donc à partir de février, mars, notamment mars et avril, gros impact lié au coronavirus. Donc, toutes les banques stand-by, plus aucune transaction ou alors très 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 faiblement. Donc, forcément, ça va, un, ça va avoir un impact. Je pense si jamais j'étais à la place d'une banque, si mes 5 premiers mois de, de mes objectifs, les cinq premiers mois de l'année, j'ai des objectifs qui sont complètement foutus, c'est-à-dire j'avais des objectifs là pour les crédits immobiliers parce qu'elles ont des objectifs en termes de crédit, même si elles resserrent un peu la vis. Si j'ai des objectifs là et qu'au final, j'ai fait ça, euh, sortie du confinement, je vais peut-être être un petit peu plus souple pour essayer de récupérer mes objectifs parce que j'ai quand même des objectifs, j'ai de l'argent à écouler avant la fin de l'année. Ça n'est que mon avis, mais je pense que cette situation-là de blocage fait que quand les banques vont réouvrir, elles risquent, attention je dis bien elles risquent d'être un petit peu plus souples et d'écouter un peu moins les recommandations du début d'année justement pour essayer de rattraper un peu leurs objectifs. Voilà, ça n'est qu'une idée mais quand une fois je te dis la réflexion elle est intéressante, c'est pour te, te montrer un peu la réflexion que j'ai eue. Il y a des chances si j'étais une banque je penserais peut-être comme ça. Donc voilà ce que tu peux en faire. Ensuite... Alors, ce que je pense aussi, ça n'est que mon avis, mais euh, j'ai essayé de comparer ça un petit peu à une période après-guerre. Alors, ça n'est, c'est incomparable, évidemment, mais les périodes a- après-guerre, c'était des périodes où il y avait énormément de surconsommation, de consommation et surtout de surconsommation. Pourquoi Parce que c'est tout simplement un phénomène psychologique. Hein. Les gens sont, sont frustrés, sont bloqués, ont des situations où ils, euh, ils voient la mort. Alors là, je parle de la guerre. Hein. On n'est peut-être pas avec ça au coronavirus, même si oui, mais ce n'est pas du tout à la même mesure. Je ne veux pas du tout comparer ça. Mais psychologiquement, il y a ce côté frustration, de confinement déjà, frustration parce qu'on est quand même dans une génération où on peut faire ce qu'on veut, on va où on veut, on va manger au resto, on est quand même dans une génération où on beaucoup plus plaisir qu'à l'époque de la guerre et là de, de trop frustrer et de tout bloquer, je pense qu'il va y avoir une surconsommation qui va être supérieure au manque de consommation qu'il y a eu ces dernières semaines. Ça n'est que mon supposition, ça n'est que... Euh, parce que, bah, forcément, je me renseigne beaucoup sur l'économie, j'ai lu énormément de bouquins là-dessus, j'ai fait plein de choses, des formations, plein de trucs. Donc, l'économie m'intéresse. Donc, je vais dire qu'avec ce que j'ai pu en tirer du passé sur ta- certains événements, il est possible que, si on a un mois de confinement, je te dis un exemple, si, par exemple, pendant un mois de confinement, on estime qu'il y a eu un manque de consommation de 100, parce qu'on estime que les Français, bah, ils n'allaient plus au restaurant, ils n'allaient plus en voyage, il y a plein de dépenses qui n'ont plus faites, ce manque de consommation on l'estime à 100. Je pense il y a des chances que la suite du confinement il y a un, une surconsommation à 110 voire 120 parce que les gens vont avoir encore plus envie de profiter vont avoir encore plus envie de consommer. D'ailleurs, je te recommande pas de faire ça, je te recommande au contraire si là aujourd'hui tu consommais moins, de garder ton argent et d'aller l'épargner dans des projets immo. Là aujourd'hui si tu es bloqué t'es chez toi, c'est le meilleur moyen d'épargner de l'argent, de pas aller au resto, pas aller en voyage. Au moins ça te frustre moins. Donc, je t'invite pas toi à surconsommer, mais il y a des chances que ça se passe comme ça. Ça serait bien pour l'économie quelque part, ça serait bien pour euh, tous nos entrepreneurs qui malheureusement euh, ferme aujourd'hui, quelque part ça serait bien mais il risque d'y avoir ça donc forcément s'il y a une surconsommation il va y avoir des opportunités pour certains entrepreneurs il va y avoir des opportunités sur des actions aussi, puisque s'il y a une surconsommation des prises de billets d'avion, des hôtels etc, il y a forcément des titres qui vont s'envoler donc moi je vois dans ça des opportunités hein, tu le sais, euh, d'ailleurs je le répète assez régulièrement on, les, des opportunités il y en a à voir de partout peu importe la situation donc là aujourd'hui malheureusement c'est une situation qui est, qui est triste et qui est, qui est malheureuse mais euh, soit on peut voir que le côté est négatif soit on, soit on peut essayer de trouver du côté positif là dedans et il y a plein de positifs parce qu'il y a aussi des opportunités voilà futuranti, écoute c'était euh, mon avis et ma situation sur ce qu'est-ce qui se passe actuellement et comment j'ai vécu ça pour le coronavirus j'espère que ça t'a plu Voilà, j'espère que ce format vlog t'a plu aussi si ça t'a plu, comme d'habitude, bah mets un like sur cette vidéo. Tu sais que ça va mettre plus en avant cette vidéo. Donc si tu veux m'aider à mettre un peu plus cette chaîne en avant, bah je t'en serai énormément reconnaissant. Donc voilà, mets un like sur cette vidéo, écris moi en commentaire. N'oublie pas qu'en dessous, dans la description, tu peux cliquer pour recevoir des conseils pur immobilier ce coup-ci sur l'immobilier, les détails de mes opérations, toutes les opérations que j'ai achetées, les erreurs que j'ai faites, comment tu peux les éviter, bah des extraits de mes séminaires. Bref, tu as énormément de conseils, c'est gratuit, tu reçois. <coughs> Pardon, directement ça par mail, c'est dans le lien dans la description. Voilà. En dehors de ça, bah écoute, je te passe le bonjour de Bali. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une très très bonne journée comme d'habitude. La patate, évidemment, la motivation. Très très bon confinement à toi. Bon courage et à très bientôt.